0: 大家好，欢迎收听《哇哉时尚食书是时候》这一集，主要想要跟大家分享的主题呢是素食的低糖生活。素食该怎么控糖跟减糖呢？现在的人呢、啊，普遍都希望自己可以更健康，所以现在有相当多的人会去注意自己的饮食以及运动。那最近常听到的饮食啊，不外乎就是生酮饮食。地中海飲食还有低糖飲食，那低糖有些人会说减糖或者说控糖都有、哦、反正就是减少碳水化合物摄取的一种飲食方法。那这三种有什么区别呢？这里呀、啊，想要跟大家先简单的稍微做一个分享。地中海飲食呢，主要是食用大量的蔬菜水果。那基本上呢，会以比较好的油脂为主，比方说好一点的橄榄油，那它会以橄榄油来当做主要的脂肪来源，还有天然的乳制品，加上适量的鱼、蛋，还有家禽等，会减少红肉以及红酒的摄取。呃，这主要就是地中海饮食的大方向。也就是说呢，它并没有强调碳水化合物的摄取量，主要是强调用好的油脂。然后能够掌握高纤、高钙、抗氧化这个大原则，哦、嗯，这就是所谓的地中海饮食。那我个人是觉得啊，地中海饮食比较偏向在它介于在生酮还有低糖之间的一种饮食方法。那什么是生酮饮食呢？生酮饮食它主要的大方向是含有大量的健康的脂肪、大量的蛋白质，还有极低。非常非常低的碳水化合物的摄取的饮食方案。那什么叫极低呢？一般来说，人体一天需要摄取的碳水化合物的总量大概是五十克。也就是说，如果是生酮饮食的话，大概就是吃足最基本这五十克，不能够完全不摄取，所以大概是五十克左右了。五十克左右，一般就会比较呃偏向于生酮饮食。但是生酮饮食它还有摄取大量的油脂。还有蛋白质，所以呢，他们比较不会强调在热量的这个部分。我个人是这样觉得，然后，所以他们会以百分之七十的高脂肪搭配百分之二十五的蛋白质，然后还有百分之五就是、非常非常低的碳水化合物，这样饮食的个方法。然后它主要是要模拟一种饥饿的状态，强迫人体去燃烧脂肪，也就是说一种酮体的状态。然后，它这样的饮食，它的基本原理就是。如果将每天的简单的碳水化合物或者是糖的部分嘛，哦，摄取量减少到50克以下之后，人体就会开始将脂肪转化为酮，这个酮是有脂肪的酮，成为身体的能量。哦，这个大，这个就是生酮饮食的一个主要饮食的方法。好，那什么是低糖料理呢？低糖料理就单纯很多了，它基本上就是减少碳水化合物的摄取。那你当你减少碳水化合物的摄取，当然其他就会提高喽。要提高哪一部分呢？生酮饮食会提高油脂的摄取，但是低糖料理呢？我个人认为它是提高蛋白质的摄取，大概是这样子。一个人一天最基本对碳水化合物的摄取量是五十克，最少就是需要五十克。那再就是我们要看，当你今天进行低糖料理的时候，你想要减糖到什么样的程度？那其实我。我在进行低糖料理之前，完全没有去看碳水化合物这一部分的一一个含量哦，都没有。我大概只有早期在因为在减肥，一定会注意到就是热量，所以我对热量比较有概念。再来呢，因为要呃增肌减脂嘛，前阵子包括到现在都是很流行的一个名词，增肌减脂，所以我也会很自然会去注意蛋白质的含量。那现在又更进化到。你要再进行低糖料理，所以我又开始去注意碳水化合物在每一个食食材之间的含量多少。所以呢，也是因为这样注意开始，我还发现说，原来有有些东西的碳水化合物这么低，或者是这么高。那在初期在控制的时候啊，其实可以控制在一天的总摄取量控制在150克以下。其实如果没有再进行控糖的话，很容易我们的碳水化合物摄取会破百。破百克，两三百、三四百都有可能，因为非常非常非常高。我简单来讲哈、哦，简单讲，因为我最近有在买一个那个减糖的豆渣贝狗，它都已经讲减糖了，减少百分之到百分的一个面包类的东西，那它的碳水化合物就已经高达一份哦，一个一个贝狗就高达了65五到六十克，就很高。所以如果你一天要吃两三个面包， 1 5 0克很快就破掉了。就更不用说一碗饭，我还没有去看一碗饭多少，因为我,我已经没有吃饭了。我基本上现在因为在进行低糖控糖的关系，所以我没有再吃淀粉类的主食，包括像芋头啦、莲藕啦、地瓜啦、番薯啦，我都没有再吃。我那当然有很多人会说，可是马铃薯它其实是很好的淀粉，当然它是很好的淀粉，番薯也是非常好的优质的淀粉，但是今天你早一吃。所以我会觉得说，如果你今天你是选择你想要吃点优质淀粉的，我会觉得你就直接选择地中海料理会比较适合你。但是因为控糖的话，这些东西的糖含量太高了，很容易就破一百五。我们讲初期哦，在对第一阶是一百五十克以下，再来呢可以进阶到控制一天的碳水化合物摄取量在一百克以下。那再更进阶一点呢，是五十到七十五克左右。那到五十或低于五十。其实就是生酮饮食，就是生酮饮食。那当你今天进行生酮饮食，你务必要多摄取蛋白质。如果你不想油脂摄取过多的话，这个会比较比较健康啦，比较健康。因为当你今人体会有一个自然的一个一个一个机制哈、哦。如果今天你摄取量是不够的话，你反而达不到好的减重或者是减脂的效果是没有办法的。因为我在初期在在做减糖的时候，我的。一天的碳水化合物摄取量大概在70克， 5 0到七十而已，很低。啊，其我一开始就是进行到最高阶的一个控糖的一个状态了。第一个礼拜效果非常好，效果非常非常好。但是很快的呢，因为我的热量摄取没有到很高，我的总热量，因为我在我有搭配168短时啊，所以我的总热量摄取其实一天大概才七八百卡，再加上我有在重训，也有在做有氧。所以我的摄取量其实不够的，因此第一个礼拜的下降速度非常快，但是很快就到平原期。我第二个礼拜就回来了。我所以回来是就它就停滞。比方说，我第一个礼拜呃减了一公斤，然后体脂也掉了两个 percent 好了。但是很快第二个礼拜，我原本减掉一公斤，我会回来零零点零点四或 0.5 然后体脂也会上来一点点，我就维持在那个状态，这是平原期。所以我后来又调整了我自己的饮食，我把我的糖含量控制在100克以下，然后总热量控制在1000到1200卡之间。对，所以我就加强了，我当时我是强化了一些油脂的摄取，还有其他的东西，反正就是一你要热量摄取要高一点，一定有其他方法，只不过要用健康的方法，看你到底吃吃了什么东西。所以，如果我今天有在注意的话，其实。当你今天进行了减糖、调理的时候，你发现说，哦，原来热量摄取不足是很容易达到的，所以要，对，要吃什么让吃到自己身体足够需要的东西，也不不容易，也真的不容易。所以，当我们今天做到第三节，因为我当时已经做到第三节，已经快，已经很接近生酮饮食了嘛。那前面有分享说，蛋白质和油脂摄取比例不同，所以以我自己的经验，素食者要进行低糖饮食，真的会比。进行生酮容易的多，为什么会这样讲？因为吃荤食的人，他不吃碳水化合物，他会自然转增加肉量的生取的的的那个摄取，他会把原本该吃饭的转过来，我我我去吃个鸡胸肉好了，他会增加很多肉类的摄取。好、哦，所以它的油脂和蛋白质比例就可以直接提高，而且其实肉类它的油脂含量是相对比较多的。好、哦，那跟我素食者来讲，当我今天进行低糖饮食的时候，我要吃蛋白质，蛋白质其实它未必油脂含量会高哦，哦是不一定的。所以素食呃素食者，就像前面前面说的哈、哦，绝大多数我们前几有谈到嘛。吃素的人，绝大多数都是依靠碳水化合物在填饱肚子的。所以，一旦你把碳水化合物给去除掉，通常呢、啊，正常情况下会转向以摄取蔬菜居多，会提高；不然就是水果类。但是要注意哦，我们今天要做的是低糖。我们台湾的水果非常好吃，也就是说甜分高。有有我有查过了哈、哦，一克的砂糖等于一克的碳水化合物含量。所以，如果今天你你吃的水果是甜分高的，相对的它的碳水化合物就会比较高。也就是说，如果我今天我要吃番茄，好了，宁愿选择一般的大番茄，也不要去选择小番茄、剩女番茄、玉女番茄，碳水化合物含量会相对比较高，因为它很甜，很好吃。哦，所以如果是素食者，你要做减糖的话。除了碳水化合物摄取要减低之外，或者是干脆不要吃之外，连水果也要注意，特别去注意哈、哦。这个是我我觉得要特别小心的，因为水果水果的陷阱，像我前面有讲到，哎、欸，还是还没讲到，一根香蕉，一根正常香蕉，它的碳水化合物就十八十八点二克，就18克左右，这是非常可怕的一件事情哈、哦。所以吃素的人会通常嘛、啊，你要进行低碳，会转向多摄取蔬菜。但是，而且吃素的人通常会呃忽略掉蛋白质的摄取。当然，可能经过这几年的一个教育哦，一个一个熏陶，大概这一部分会比较多加注意。所以呢，吃素的人除了增加蔬菜摄取之外，同时也必须要提高蛋白质的摄取，然后连油脂的摄取要选择好的油脂，比方说把一些油呃转换成是橄榄油哦之类的。或者是吃一些坚果，我觉得是比较好的一个方式。那当然，像有我偶尔啊，我也会吃一些吃一些炸物。那这些炸物当然就是一些菇类去炸的了哈。因为有时候真的是完全都不吃，对我来说是件是件很痛苦的事情。不过我觉得这样子也是可以提高油脂的摄取的，然后蛋白质也可以摄取到一些些哦。所以这个是我觉得荤食跟素食最大的差异，因为我们不能够很简单的从肉类去取代掉嘛，我们一定是。啊、呃，可能菇类多摄取一些啦，或者是豆腐多摄取一些，顶多就是这样。再就是大量的的蔬菜，可是蔬菜，蔬菜真的啦，它的蛋白质含量普遍没有直接摄取蛋白质类的那么的丰那那那么的多啦。哦，所以要要稍微调整一下。那我,我举一个例子哦，像我前一阵子啊，我就跟一个就跟几个朋友组一个小群组，因为我们想要进行。低糖的饮食生活，再加上原型食物，哦，不是那个形状的原型哦，是食物的原始的样态。好、哦，低糖饮食加上原型食物。那我这个群组呢，其实是荤素都有。哦，就是一个就是朋友之间的一个,一个群组，所以不是素食圈，是荤素都有的。那我就发现了两点，第一点呢。我朋友的低糖饮食，蔬菜比例非常少，非常非常少。但是呢，相对的，它的肉类就会比较高，肉类和蛋白质类就比较多。所以吃荤的人要吃要要去进行生酮饮食，相对比吃素的人容易一些，因为你只要吃肉就好了嘛，对不对？就很简单。而我呢，因为我是吃素嘛，蛋奶素，所以我是以蔬菜居多。蔬菜跟蛋白质都吃比较多，但是呢，我没有办法不吃，我没有办法只吃圆形食物啊。就、哦、像前面讲的，因为吃荤的人，他就会导向吃肉嘛，那肉就长那个样子嘛，肉本身就是圆形食物嘛。可是吃素呢，当你今天只吃蔬菜跟一些蛋白质的话，你会疯掉啊、哦，至少我会疯掉，所以我会去搭配一些现在很流行的植物肉，讲通俗一点就是吃素料哦，所以。呃，吃素的人可以进行低糖饮食，但是你要再搭配进行原型食物，对我来说，我真的会崩溃啊！所以我，我我没有办法进行原型食物，我至少我不行的。但如果你可以的话你，你我觉得你很棒啊、嗯！所以我会再增加一些素料，增加一些食物，呃，就是料理的一些口感跟变化性，哎，比较有感觉啊。我觉得生活生活你要活得健康，要吃得健康，也要吃得开心嘛。如果说只是单纯就是。都是为了健康，然后让自己过得很痛苦。我觉得那你不如把我杀掉算了，因为真的太痛苦了所以吃素的人，如果你要进行低糖，又要进行原形食物的这样的生活方式，我真的觉得需要有非常大的愿力，非常大的勇气。总而言之，我自己是不行的哈。我会去吃植物肉。所以当我在吃植物肉，吃素料的时候，他们就会觉得说哎、啊，这不是原形食物。我都听听就算了，因为如果你叫我不要吃素料，那你可以不要吃肉嘛。如果你可以不要吃肉，都是吃蔬菜跟蛋白质为主的，我就可以不要吃素料。我们将心比心，就是这样子。不过一像我之前有说的了哈，就算是吃素料，也要吃加工越少越好的，调味越少越好，素料会比较健康。好，再来，所以吃素的人要怎么进行低糖饮食呢？我个人觉得有三大方向。第一个呢是油脂类，因为进行低糖油。呃，不一样的目的，今天可能是为了要控制你的血糖，所以进行低糖饮食。那进行低糖饮食的话，如果是为了这一部分，不是因为要减重减脂的话，你油脂含量摄取高一些些就没有什么不行，因为它会导向于接近生酮饮食嘛。所以油脂类是可以去摄取的，油脂类并没有什么碳水化合物，只不过你的食用油要少用好一点的，那也可以多吃一些坚果，这、就是很棒的东西。再来第二个方向呢，就是蛋白质的摄取含量要提高，因为你碳水化合物不已经没有吃了嘛，你要主要让自己吃饱，可以坚持一段时间嘛。所以油脂多少摄取一些，再來是提高蛋白质的摄取量啊、哦，这部分是要注意的。第三呢，是我自己的方法，我会以蔬菜当做主食来摄取，总而言多吃一点绿色的蔬菜就没错了哦。这是三大方向，油脂的摄取。蛋白质这些摄取，然后多吃蔬菜，以蔬菜为主。我我不是讲蔬果，我是讲蔬菜哦。水果并没有包含在我的项目里面。那我自己的执行方法呢？第一个部分就是能水煮做水煮，为什么呢？因为你能你水煮的话，你会把油脂的部分省下来嘛？省下来要干嘛？可以吃坚果啊，你可以去吃黑巧克力啊。这不是很棒的一件事情吗？因为我们能吃到我们素食者。素食者能吃的东西已经不多了，所以如果是我自己的方法，我会把这些扣打，不要把整天的扣打运用在一餐里面。如果我一餐里面把我整天的油脂摄取量都吃吃足够的话，我其他时间我要怎么生活？我要怎么活下去？所以我的方法是在三餐在吃的时候，能水煮就水煮，把油的扣打。因为油脂有热量嘛，你说是把油脂扣打，把热量扣打可以省下来。我平常我嘴上我可以吃一些坚果，我可以吃一些黑巧克力，这是很棒的一个健健的一件事情啦、啊。所以不要把扣打一次就用完了，平均分配。当然坚果要挑好一点的坚果了，比方说低温烘焙的坚果啊，无添加的那一种。那我我自己是建议啊，一天大概就吃十颗就好了。那我是买综合坚果，大概就是一天就是一把就是十颗，一把大把小把很难抓嘛，十颗。吃十颗，一天就十颗，那你可以分开啊，早上我吃五颗，下午吃五颗，这是很棒的一个那那个小方法了。那第二个呢，自己主是避免不了的事情，哦，因为坦白讲，哦，素食跟荤食真的不一样，真的不一样。哦，你要进行低糖，外面你光你不进行低糖，正常吃外面素食就已经比荤食少少很多了吧？再加上你今天你自己要吃低糖的情况之下。外面你能你能够选择的又更少，大概就是边利商店的塑料，一包两包是四五十块的那一种。然、哦、我们讲植物肉比较 f a 一点，再来就是毛豆哦，这也不错。可除此之外，你没有其他东西，你没有什么鸡胸肉啊，没有什么其他东西可以选择，没有，那就生菜沙拉。所以呢，那坦白讲，外面的生菜你敢吃很多吗？我老实说，哦、有没有洗干净都不知道。所以我自己是习惯，干脆自己自己来处理就好了。所以呢，自己煮是避免不了的。这个真的，我们是吃素的人，一定要有这样的一个心理建设。再加上你自己又要吃低糖哦，所以自己煮就自己煮吧，能自己煮就自己煮。但是呢，自己煮，因为其实也没有那么复杂了。一般来说，我自己的方式是一餐会有三道菜嘛，一道菜是主菜。那我这边的素食的主菜呢，跟荤食不太一样。一般荤食主菜可能就是一块鸡腿啦，或者鸡排啊，不是。我的主菜就真的是菜，我会以这道主菜为主。如果呃，变得有三格的话，那一格最大格就是会是我的主菜。那一般来说，我习惯的主菜会是高丽菜、新疆菜跟花椰菜，这个是我个人的三道非常好料理的主菜。好，那以青花菜来讲青花比白花营养价值高哦，而且碳水化合物含量也比白花还要低。连虫虫的含量都比白花低，所以其实青花野菜是很棒的一道菜。只是很麻烦，你还要去剥，很麻烦，还要去那个茎采，啊，这是比较比较麻烦的。像我有一次啊，买到剥好的品质不好的白花野菜，我真的挑虫挑到大崩溃。其实从那一次之后，我就不太敢吃白花野菜，因为真的太麻烦了。好，那主菜确定之后呢，就是要强化蛋白质的部分了。蛋白质呢，那你可以分嘛，你知道蛋类料理。还是菇类料理，还是要豆豆包类的料理，它就这三种。那如果是以呃豆腐类的话，那你就要去分了、啊。那豆腐类就有豆腐啊、豆干啊，还有板豆腐、小方块豆干、嫩豆腐，这些都是。那你可以去搭配，你要怎么样去做一些变化哦。所以光豆腐类就可以有有很多的变化了。像我自己呀、啊，我的主菜面我就会含一些豆腐。比方说，我最常做的就是青江菜加板豆腐，再加一颗蛋，我会把它们和在一起。和在一起之后呢，炒一炒这样就好了。因为我觉得、啊、单纯吃清江菜太空虚了，所以我会加一些豆腐跟跟那个蛋，和在一起之后就比较有口感。好、哦，我我我喜欢这样吃。那这样就是一道主菜哦。所以我另外还要有两个东西，两道菜去做搭配。那如果以菇类来讲的话，我最爱吃的就是麻油塔香杏鲍菇，因为它很好做。又很好吃又香，所以我就非常喜欢做这道菜。而且杏不过杏鲍菇的碳水化合物含量比一般的香菇还要高一点点。可是杏鲍菇它其实我我没有吃过鸡胸肉啦，但是听吃荤的来讲，杏鲍菇的口感跟鸡胸肉比较类似。哦，只是听他们说，我也不太知道。所以呢，我会用这样去做取代，因为它的确它比较嚼劲，一般香菇比较嫩嘛。杏鲍菇，因为它有丝的关系，它会比较有嚼劲。那、啊、有时候我们饮食上其实会需要有些有嚼劲的东西，所以杏鲍菇是非常好选择。所以我一次买一大包，然后这样来搭配做吃的。因为吃素通常会比较冷、啊、所以我会用麻油去爆姜，还有辣椒，然后再把那个杏鲍菇就切块嘛，然后就丢进去，随便炒一炒。啊，因为我们是减糖，所以我们就不会加糖。啊，我会用蘸油膏，用油膏来取代糖。然后再加一些酱油跟九层塔，这样就真的是非常的好吃哈、哦！不管是你，当然东西都是现炒起来最好吃的、啊，可是你你放到冰箱隔天回波，然后当中餐吃，其实也是不错的。然后同样的方法，哦，把杏鲍菇用小方豆干取代，也是很棒的一道菜哦，也是很很棒的料理。那这些东西其实都零技巧，就是你即便你不太会煮的人都可以都可以完成这道料理，因为我自己本身就不太会煮菜，可是这些东西真的很简单。而且又好吃哦，所以是非常方便的。那为什么会特别喜欢青江菜呢？因为很简单，好像前面讲的哈、哦，青花野菜虽然营养价值很高，可是它要根菜很麻烦哈、哦。我今天下班之后，我要再根菜，要根个十几二十分钟，因为我怕刀了，我怕刀子，所以我在根菜会比较慢一些，所以我觉得很麻烦呢、啊。可是青江菜一包一包上超商买的，就一包是250克，好、哦，那250克刚好是我一餐的量，因为我的。用餐量比较大，因为我喜欢吃大量的蔬菜，所以两包子克是我一餐的量，然后又便宜，因为青江菜的那个价格波动其实不会太大，蛮稳定的。然后以青江菜来讲，一百克的青江菜，它的碳水化合物才零点八克而已，也就是说我吃一包，一整包的青江菜，碳水化合物只有两克，只有两克哎，一个杯狗六十五克，一包让吃到饱青江菜才两克，所以青菜多吃。就对了，是因为这个样子。所以青江菜是我喜欢吃的第一名，第二名呢就是青花菜，那就是因为要茎很麻烦了。好，那啊，其实第二名应该是，我想想，我第二名应该是高丽菜。高丽菜其实挑得好的高丽菜也蛮甜的，而且高丽菜的营养价值也很高。不过当然它的碳水化我也就就会相对高一些些了。可是它也很方便，它也不用茎菜。就是洗一洗、切一切，就可以直接炒。你炒也可以，水煮也可以，一样都很方便。好，这个部分，哎，总讲到这个地方来了哈。反正就是讲一些，就是啊，反正就是你如果今天是素食者，你要吃低糖饮食的话，坦白讲啊，就是要先准备自己煮是免不了的啊，就不要害怕做菜这件事情，因为连我这种不会煮菜的人都可以完成的，所以不会那么困难。而且我会建议啊，可以先规划三天。或者是一周你想要吃的菜色，就不会每天都要想我隔天要吃什么这件烦的事情。我觉得最烦的就是想隔天要吃什么，然后呢你要去采买，采买都还好，就是想很麻烦。好，那像我自己啊，我减糖是为了减重减脂，所以我是搭配168断食，所以早餐我自己是固定就是喝高蛋白加香蕉。好，那香蕉是糖分高的哦，一条香蕉18克嘛，刚刚提到，那超高的对。然后在中午一餐嘛，所以下午四点过后我就不吃了。也就是说，我基本上我一天我要准备一餐而已。哦，对我来说，是我的压力就不会太大。就我只要规划好三天或者一个礼拜，我每天中午要吃什么，其实就跟着这样的这样的一个规划去做，其实就会简单很多。那接下来是那嘴馋的时候怎么办？这边跟大家分享几样好东西，因为我们总是会嘴馋的时候嘛。所以馋的时候呢，我我个人最近发现的一个好东西就是乳酪条。乳酪条呢，虽然说热量不低，但是它的碳水化合物很低哦，而且又有丰富的蛋白质。但我上班的时候有时候就会拿一条乳酪条起来吃，我感觉挺好的，因为它本身有热量嘛，所以会有饱足感，它又有口感，又很好吃。所以乳酪条是我觉得很棒的解馋的零嘴啦。再来呢，是我最近很爱吃的就是高可可含量的黑巧克力。怎样算高可可呢？就高含量的黑巧克力呢？我觉得至少要80克以上，如果可以的话， 8 5克以上， 8 5以上不是80克， 8 5的含量以上。现到 90%99 十当然是更棒。我目前我吃过最高是 86%。之我觉得很好吃，超香的。可能因为我本身就不爱吃甜的东西，所以我的对黑可可的一个接受度就相对会比较高。所以我觉得这个是很棒的黑巧克力。再来呢，就是豆渣饼干。那豆渣饼干会发现是因为当我开始进行煎糖饮食的时候我脸书就常跳出这个广告，就是豆渣饼干。那我觉得也不错，因为它的碳水化物也很低，就蛮低的，而且又又足感。所以我觉得这个是蛮值得分享。如果我今天真的嘴上想吃饼干类的东西的话，我觉得这个是可以去吃的。那我最推荐的是抹茶口味，抹茶口味吃起来比较有一个抹茶的香气啦。那其他我就觉得还好。我个人是推抹茶，那一次吃三到五片我都觉得是 OK 的。再来就是豆渣系列最近很很也是蛮火红的哦。那豆渣系列除了豆渣饼干之外，还有一个叫做豆渣面包或者是豆渣杯狗。我有买过豆渣豆渣 bagel， 还蛮好吃的。它是非常之贵贵贵贵松松，非常非常贵。不过我觉得还不错啦。至少你如果之前是很爱吃面包的人，然后你很想吃面包类的，而又怕那个糖量过高，我觉得豆渣 bagel 是可以考虑的。但是前面有提到，一块豆渣 bagel 也有六十五克左右的碳水化合物含量，几乎就是等于说你只要吃一块 bagel。你就无法进行生酮饮食了，你顶多只能进行100克以下的低糖饮食，也就是中阶段，中阶段。好、哦，所以其实虽然是已经减糖的 b e 贝狗了，它的碳水化物还是偏高，还是偏高。只不过你可以稍微取代掉面包了哈，或者是真的想吃的话，可以把 b e 贝狗切一半。切一半的话，你的碳水化合物摄取量就相对会减掉一半了嘛。那我觉得，如果是增加口感的那种，嗯、食物饮食的变化性的话，我觉得还是不错的，是可以考虑的。再来最后一个呢，就是可以准备一些简单方便的塑料，因为其实这主要就是增加口感跟菜色的变化啦。不然真的，嗯、你素食者你要吃圆形食物，啊，真的是我觉得很厉害啊，是我无法啦哈、哦。所以当然，如果是吃塑料的话，它就不符合吃圆形食物的原则了。粗料本身，我大概我看过的塑料哦，碳水化合物含量都蛮低的，都蛮低，而且有丰富的蛋白质，所以我觉得是可以考虑进去的。虽然它不是圆形食物，但是它有它的存在的意义跟价值。好、哦，所以跟大家分享。好，那这个就是我们今天的舒适的低糖生活。谢谢大家的收听，拜拜。